0: Z miłości do technologii. A maczki nie A maczki. interferują co?
1: I, co? I taki będzie początek. Dzień dobry, witamy Was.
0: I znowu znowu będzie miała czytałam. idealny
1: początek. Nie, nie, w tamtym tygodniu nie, nie. nie mieliśmy bo... odcinka, bo był bardzo krótki tydzień i się nam nie udało. Ale nagrać, ale w tym tygodniu już jest odcinek i w ogóle mamy dla Was bardzo fajne informacje. Chcieliśmy się pochwalić
0: na początek. Tak, mamy rekord polski. Rekord,
1: ustanowiliśmy rekord polski w ilości kilometrów przejechanych samochodem elektrycznym. Mamy oficjalne potwierdzenie 2185 kilometrów. Mówiliśmy, już tyle razy w tym podcaście że mamy
0: certyfikaty Certyfikat
1: mamy taki go możemy się nim publicznie chwalić i to jest coś fajnego
0: to tylko dla przypomnienia, jechaliśmy z Warszawy do Stuttgartu, do Muzeum Mercedesa. Mercedesa, Mercedesa. Mercedesa Dokładnie tak. Z całkiem sporym zasięgiem. Ładowaliśmy się pięć razy w jednym kierunku, pięć razy w drugim kierunku, ale początkowa nasza sytuacja była taka, czy też pomysł twój był taki, żeby się załadować tylko trzy razy, prawda? Ale stwierdziliśmy po drodze, a właściwie ten Norbert miał taki pomysł, żeby jechać trochę szybciej w miejscach, gdzie można było to zrobić, a jak wiecie, na autostradach niemieckich jest to możliwe, więc tam cisnęliśmy sobie troszeczkę szybciej i ładowaliśmy się częściej, co nam właściwie nie zabrało strasznie dużo czasu, bo ile w sumie straciliśmy. W na, ładowaniach? na ładowaniach?
1: Dwie godziny, dwie godziny w godziny, jedną nie? stronę i hmm. dwie godziny w drugą stronę. No,
0: no, no, no. No sumie, słuchajcie, 20 godzin spędzonych w samochodzie, 4 godziny na ładowanie. Chyba nie jest tak źle. Nie jest źle. Napisaliśmy o tym na LinkedInie, będziemy komunikować jeszcze w naszych mediach społecznościowych, także jeśli macie ochotę tam coś przylajkować czy coś, no to będzie nam bardzo miło, bo jesteśmy rekordzistami. Rekordzistami. W ogóle nigdy
1: nie sądziłem, że będę w czymkolwiek rekordzistą Polski, więc ogólnie czuję się z tym dobrze. Ale o, tak. super.
0: to nakręcę na, na kolejnego działania, nie?
1: E, tak, to, miłe. To, na pewno, to na pewno jest to miłe. Ja, no, bardzo dużo fajnych jak Wczoraj to wrzuciłem, to miałem sporo miłych komentarzy w social mediach, więc ogólnie to po, może połechtać próżność, ale... Ale z drugiej
0: e... strony zrobiliśmy coś fajnego i to No to, to, to oczywiście, chodzi. że nie tak. To, w, w, w ogóle
1: to nie, wie, bez przesady. Moim zdaniem to wcale nie jest jakieś tam ogromne... Ja nie mówię, że jestem, to wiesz, to nie, mo, nie chcę porównywać tego do, wiem, do rekordów sportowców albo coś, no po prostu zrobiliśmy jakiś tam event i pojechaliśmy daleko samochodem. Możecie w ogóle próbować pobić. Ja go zachęcam. Jeżeli ktoś będzie chciał, to zachęcam do tego, żeby to żeby pobić nasz rekord, bo to w ogóle bardzo fajnie. Czekam, on na, w ogóle czekam na, na kogoś kto pobije i będę mógł pobić go potem ponownie. To
0: tak i to jest fajne, ale słuchajcie, w ogóle m, przy takiej podróży przede wszystkim zaprzyjaźniamy się z samochodem, z jego wszystkimi systemami. Tak, to, to chyba najważniejsze, po prostu
1: mo, że mocno przetestowaliśmy tego Mercedes EQS i to, to w ogóle to jest dla mnie chyba bardzo ważne, że nawet nie wiem czy nieważniejsze od tego rekordu, że my już mogliśmy jako jedni z pierwszych testować samochód, pierwszy. który pierwszy w ogóle w Polsce testować samochód. Jedni w ogóle z pierwszych na świecie mhm. w, w Polsce mogliśmy testować samochód, który jest... No, no, dużą zmianą na rynku motoryzacyjnym jeśli chodzi na pewno o Mercedesa, a w ogóle o inne samochody elektryczne. Pamiętam, u Ciebie chyba na Instagramie pojawiło się sporo takich komentarzy Tesla Killer. Mhm. No i faktycznie zasięgowo, <laughs> zasięgowo to może być jakaś tam no, Tesla, no, nie wiem, nie chcę tak mówić, bo to takie brzydkie słowo Tesla Killer, ale że jest to na pewno bardzo godny konkurent y, Tesli, bo faktycznie bardzo dobrze się obchodzi z bateriami i ta bateria jest dość, dość dobrze y, tutaj przez Mercedesa zaopiekowana i faktycznie zużycie energii jest dość małe, ale mówiliśmy już tyle razy, że nie przynudzajmy.
0: No dobra, ale to, to jak przychodzi taka informacja, potwierdzenie, bo my na to czekaliśmy kilka tygodni, prawda? Dwa tak. tygodnie już na to, pewno czekaliśmy. No trzy tygodnie chyba. Trzy tygodnie, więc jak przychodzi taka informacja, to trzeba od niej zacząć. zacząć. Dokładnie tak, to było, <grym> tam tak, był, była weryfikacja,
1: to musieliśmy wysłać zdjęcia, musieliśmy wysłać zapis z rejestratora. O, to nie było takie proste,
0: bo trzeba było przerzucić kawał materiału. To jest to tak, no, ponad, na jakiś nośnik, po, Ponad 100
1: giga, i tak naprawdę to też w ogóle, to takie technologiczne trochę. No właśnie, mm, bo z tym biurem rekordów, który obsługuje rekord, to długo, m, dużo czasu rozmawiałem na temat tego, jakim, w jakim formie im przekazać te materiały. No mhm. i tam było oczywiście, niech pan wyśleł i transferem, A mówię, hej, 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 to jest, 100, <gibre> giga. <gibre> to, tak, to jest 120 giga zapisu. E, tutaj w ogóle dziękujemy firmie Navitel, bo ona nam przygotowała taki specjalny rejestrator, który faktycznie był dostosowany do tego, żeby 24 godziny w trybie ciągłym działać i zapisać te 24, bo to też nie jest takie oczywiste, bo mało jest takich rejestratorów, które potrafią ciągiem zapisać, bez nadpisywania 24 godziny materiału, ale dostaliśmy taki odnawitela sprzęt. Więc bardzo dziękujemy. Yy, I no i pani właśnie zbiór rekordów mówi, no to pan mi to były transferne wyślą. Mówię, nie, nie, to, to jest 100 giga, nie mam takiego wysłać. I wiesz w końcu na czym się skończyło, Dagmara? Na czym, jak wysłałem tej pani yy, te dokumenty?
0: Nie wiem, nie mam pojęcia. Znaczy wiesz co?
1: Nagrałem je na pendrive'a i wysłałam. Pocztą. No
0: pożartujesz. żartujesz. Poczta sumie, Polska? Znaczy nie Polska, Forever nie, 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 pocztą,
1: nie pocztą Polską oczywiście, tylko kurierem, kurierem dokładnie mm-hmm. tak, ale wysłałam je faktycznie kurierem i to była najlepsza i najszybsza droga wysłania StoGigo, więc Co mamy, mamy taki moment, że faktycznie mamy tyle technologii i w ogóle... Naj... Ale
0: pendrive jest najważniejszy, ale, a pre,
1: a pendrive wszystko stoi był,
0: na pendrive.
1: I, a pendrive był w sumie najłatwiejszy, bo ja to wrzucałem na mojego NASA w domu i, i generowałem pani link, żeby pani mogła sobie pobrać, ale moje, moje łącze w domu, do, bo mam bardzo szybkie łącze do pobierania, mhm. bo mam jeden giga, ale gigabit, ale ono jest asymetryczne, więc bardzo wolne do wysyłania. No i w tym momencie pani też mu to pobierała, tak mówi, że to taki jak krew z nosa. No mówię, no dobra, to będzie mi to szło tyle godzin i raz je mi zerwało. więc dobra, wrzucam na pendrive'a, wysyłam A. kurierem, na następnego dnia było u pani. I to chyba była najlepsze, najlepsza droga, więc niby technologia, technologia, internet i w ogóle, a wysłanie, a w końcu już skończyło prawie na, na wysłaniu tego y, pocztą y, gołębią.
0: Ja zapomniałam o
1: gołębiach. Zapomniałam o gołębiach, więc, więc gdybyście w ogóle mieli jakiś pomysł na to, jak transferować dużą ilość gigabajtów przez sieć, no to ja tutaj zachęcam do tego, żebyście na Twitterze nam albo gdzieś tam w komentarzach powiedzieli.
0: Mm-hmm. W każdym razie y, pierwszy temat musiał być taki, nie mogło być inaczej, bo trochę tak. nas to Ale połączyliśmy
1: to z technologią, bo nie mieliśmy jakiegoś dosłownika. Wybrnęliśmy. Ale drugi temat też jest motoryzacyjny.
0: No właśnie, temat, który może was zachęcić do tego, by kupić samochód elektryczny i płacić za niego mniej, dokładnie, rady.
1: dokładnie tak, bo ruszyła w końcu dofinansowanie dla leasingów, bo dofinansowanie dla osób prywatnych, do samochodów było mhm. już od jakiegoś czasu elektrycznych. Leasing... Wczoraj
0: mnie o to pytał typek z Krakowa, bo byłam na, na Open Eyes Economy Summit. 2021. I wczoraj dokładnie padło to pytanie. I dzisiaj, wczoraj wieczorem, jak wróciłam w nocy właściwie, otworzyłam naszą listę tematów i w twoich tematach pojawił się ten temat. Zobacz, po prostu nie ma przypadków. Dokładnie no. tak. tak. Więc
1: nazywa. ruszają dopłaty do listingu samochodów elektrycznych. Ja bardzo na to czekałam bo mój samochód elektryczny już tam czeka, zamówiony i tylko czekałam aż ruszą te do dopłaty. A już jest
0: wyprodukowane? No jeszcze już tak,
1: płynie do Polski. Mm. I czekałam na te dokumenty i faktycznie już pierwsze banki podpisały umowę z Enfoziem na to wypłacanie tego dofinansowania. O tym dofinansowaniu nie będę powtarzał po raz kolejny, bo mówiliśmy o nim kilka razy, jakie to są dopłaty i w ogóle. No, tylko przypomnę, że, że tam są dwa progi do 15 000, jeżeli deklarujemy, że przejeżdżamy do 15 tysięcy kilometrów albo do powyżej 15 tysięcy kilometrów dostajemy dopłatę 17 tysięcy albo 27, tak mniej więcej oczywiście mówiliśmy o tym, już nie będę tutaj szczegółami wracał, ale te dopłaty są dość ciekawe, no i wychodzi wtedy, że naprawdę bardzo fajne raty można uzyskać, bo na przykład w rata za Volkswagen ID3 to będzie 100 dopłatów, to będzie. W takim pakiecie Lisk Care, chociażby w, to chyba jest oferta Arvala. Tam będzie, się, będzie opłata miesięczna 170 zł netto mm-hmm. za Skodę Eniaka, iv 60 Taką dokładnie jakieś dwa tygodnie temu, tydzień temu, bardzo ciekawy samochód. To w leasingu, Skoda leasing, będzie 1450 netto miesięcznie, Audi Q4 Etron. Z w aleisingu Audi Perfect 1550 1550 zł miesięcznie, czyli naprawdę ceny lepsze niż ceny samochodów spalinowych w takich samych usługach. I wszystkie te informacje, które teraz podałem, podlinkuję w ogóle do tego artykułu, bo to fajny artykuł na elektrowozie, jak zwykle oni. Rozbierają to na pierwsze. <coughs> Najważniejsze A że Przy to,
0: okazji masz też kalkulator. Możesz sobie po prostu wybrać model samochodu, który Cię interesuje, który Ty będziesz się ho- Dokładnie będzie tam, pomagał, nie wiem, tam przetransportować się do i to, Ile to będzie doku. kosztowało? No więc i będziesz wiedział dokładnie. Dokładnie tak, tak. Wiedział, no, wiedziała.
1: Wiedział, mhm. wiedziała, więc no to naprawdę super. Yy, I tak w ogóle patrzcie przeruszam ten kalkulator sobie. Yy. Mhm. A
0: to jest ważne chyba, że tam o kilkaset złotych mniejsza rata niż, przy... e, niż, niż normalnie. Niż, nie? Przy niż...
1: Tak, oczywiście, bo to, ta, ta dopłata 27 tysięcy, ona robi naprawdę bardzo dużo, więc bardzo dużo fajnych samochodów na rynku. Możecie też Tesle sobie wynająć, Warwalu na przykład, e, trójkę. I no, spu... Bardzo dużo tych samochodów chodzi w to, bo dopłaty do tych leasingów tam ten próg samochodów jest wyższy, więc bardzo, bardzo dużo różnych samochodów. możecie. No, a przy na
0: przykład, okazji to jest też taki kamyczek do ogródka tych, którzy mówią e, tam elektryk, to jeszcze nie. Miałam taką rozmowę z Kubą. Kubu, nie pozdrawiam cię bardzo. Nie, samochód elektryczny to jeszcze nie, bo wiesz, no ja dużo jeżdżę po Polsce. Właśnie leasing y, y, tak trochę na tym polega, nie? Że, że bierzesz samochód i trochę go sprawdzasz tak de facto. Potem się decydujesz na ten sam albo nowszy, albo, albo, mm. Mm, albo coś podobnego. To jest chyba najlepszy. Dzisiaj,
1: czy w ogóle o tych samochodach elektrycznych, że, że ich jest naprawdę bardzo dużo już teraz. I dzisiaj jak tutaj na nagranie, to naprawdę widziałem tych samochodów tak dużo elektrycznych, bo widziałem i Ionika 5, i widziałem Taycana, i widziałem kilka BMW i3, i widziałem Kije IV6, więc naprawdę tych samochodów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale nie. u nas
0: też w tematach się pojawia dużo dzisiaj elektrycznych. No niestety, jak zwykle będziecie mógł, mówili, tak. że tak.
1: No pojawia się, ale pojawia się też od złej strony e, samochody elektryczne. E, mhm. I to jest w ogóle... I trzeba zachować równowagę. Tak, to jest, dokładnie. To jest też ciekawostka, bo e, to w ogóle nie, nie spotykam się z tym nie pierwszy raz. Okazuje się, że niektóre wspólnoty mieszkaniowe mhm. zabraniają w swoich statusach parkowania samochodów elektrycznych na parkingach podziemnych.
0: Bo... The <laughs> Jaki jest główny powód? Bo, bo się...
1: m- mogą zapalić tak, i to boju. w ogóle... Mhm. Bo się boją. No, Czyli jest obawa. I... Tak, jest obawa. Mhm. No to, Słuchajcie, to... No to ja w ogóle do wspólnot mieszkaniowych mam taką y, uwagę, że to się przygotujcie do tego, hello, bo y, za jakiś czas, a Polska ostatnio przyjęła też takie postanowienie, że samochody elektry- y, spalinowe do tego chyba jeszcze przez 13 lat będą, bo do 2035 roku będą sprzedawane. Okay,
0: że zdarzy się coś, <śmiech> co Ta. jednak spowoduje odwrót do... z powrotem do tej... Do tej... No ra- pewnie
1: raczej się do nie, nie przyda, że, więc ogólnie no, zastanówcie się, co robicie. To w ogóle zabranianie stawania samochodów elektrycznych w garażu podziemnym, no to jest to jakiś totalny zabobon.
0: Ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz, ponieważ przy tym temacie to też jakby chciałam pożenić to, że ostatnio zdecydowałam się, żeby przejechać sobie elektrycznym pojazdem i nie był to pociąg do Krakowa. Pojechałam z Warszawy do Krakowa i X3 z zasięgiem, który mi pokazywał po naładowaniu stuprocentowo baterii 304 km. Tak mhm. można uzyskać chyba trochę więcej, 350. Realnie to tak naprawdę 200 z, z czymś?
1: No, ja nim przyjechałem ponad 300 na Może ładowaniu, 300, ale, ja ten, ale ja jeżdżę jak ten jak emeryt
0: Dobra, dobra. <laughs> Widziałam emeryta za kierownicą nieraz, ale słuchajcie, do czego zmierzam? Przyjechałam do Krakowa i tak naprawdę z trasy dopiero zadzwoniłam. Co prawda byłam jeszcze wtedy w Warszawie, więc mogłam się cofnąć, zostawić samochód elektryczny w garażu <laughs> i wsiąść w pociąg, ale stwierdziłam, że będzie mi wygodniej, będzie mi, będę bardziej niezależna, kiedy wsiądę w samochód i dojadę do Krakowa samochodem. I tak się stało. Pojechałam tam, zadzwoniłam do hotelu, zapytałam grzecznie, czy mogę zaparkować samochód i go podładować. Pani powiedziała, że nie będzie żadnego problemu, ale chciałaby to jeszcze sprawdzić. Oddzwoniła do mnie półtorej minuty później, dosłownie, z zegarkiem w ręku i powiedziała, że nie ma żadnego problemu, mogę się podłączyć pod sieć. Sieć jest przygotowana, nie jest to pierwszy samochód, który w tym hotelu, w którym spędziłam dwie noce był ładowany. I powiem wam tak, że znaczy, Norbert namawiał mnie przed wyjazdem, żebym przejechała na jednym ładowaniu do To bez ładowania,
1: czyli Wyjechała z full, bateria tak. wróciła i dojechała. Bez,
0: bez ładowania, dokładnie. Mm.
1: Nie zdecydowałaś się.
0: Ja jednak zatrzymałam się w radomiu <głos> na chwilkę na ładowarce 50KW i stwierdziłam, że, że żeby się poczuć bezpiecznie i tak wiesz, w pełni um, zabezpieczona przed, przed ewentualnościami różnymi. No to zatrzymałam się tam, spędziłam 20 minut w kierunku Krakowa. Ale było zimno. Tak, ja, ja, ja faktycznie. Ja,
1: ja, 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 ja pamiętam, że. Bo ja jeździłem to BMW y, X-Trójką y, jakiś czas temu i jeździłem ją w lato. Mm-hmm. I faktycznie możliwe, że moje jakby optymistyczne, moje optymistyczne podejście do sytuacji brały się z tego, że jeździłem w lato, a w zimę, w tych samochodach elektrycznych, jeżeli jest taka duża zima, to ten zasięg potrafi spać nawet o 30% względem tego zasięgu startowego, więc faktycznie może podszedłem do tego bardzo optymistycznie i dlatego musicie o tym pamiętać, że samochody elektryczne zimą muszą się po prostu ogrzać i ten prąd, który w samochodach spalinowych, znaczy ciepło, które w samochodach spalinowych jest efektem ubocznym i dostajemy go niejako w gratisie od małosprawnego silnika spalinowego, który po prostu produkuje energię taką, która przekłada się na koła, ale oprócz tego produkuje energię, energię elek- cieplną, to w tym momencie my tego w samochodzie elektrycznym nie mamy. Musimy zużyć tą samą energię elektryczną, którą mamy w baterii trakcyjnej na to, żeby po prostu zrobić sobie ciepło w samochodzie. I, i mimo, że samochody mają teraz pompy ciepła i w ogóle i bardzo zamasowany system ogrzewania, to jednak to ogrzewanie nas kosztuje dużą ilość energii, to może być w skrajnych przypadkach nawet 30% zasięgu mniej w zimę niż w lato.
0: No ale wyłączysz sobie nawigację i już skacze. Wyłączysz zecie.
1: nawigację, sp- wyłączysz sobie ogrzewanie, będziesz jechała w kurtce. Raz w życiu, tak miałem. Raz w życiu, tak miałem. Notabene też wiejeździ do Krakowa. Jechałem Nissanem lift do Krakowa mhm. i faktycznie zdecydowałem się na to, żeby jechać bez ładowania, mhm. ale strafiłem na jakieś korki i już mhm. pod koniec drogi musiałem jechać naprawdę bez ogrzewania, bo faktycznie a też było, też było zimno też. Było.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że kiedy w Krakowie, jak zawsze, ja wskoczyłam sobie do teatru na chwilę, jechałam tam z panem Taksówkarzem. Lifem właśnie, drugiej generacji. I on mi powiedział, że jeździ lifem od pierwszej generacji i mówi, że jeździ nim tylko po mieście, ponieważ boi się wyjeżdżać z, 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 poza miasto, bo zawsze, kiedy wyjeżdża poza miasto, wraca lawetą. <tak>, tak mi powiedział, przysięgam. No to znaczy, że nie potrafi planować. No, nie no potrafię. Wiesz. No ale wiesz, no jak masz Kraków pod, pod stopą, no to no, świetnie tak. sobie radzisz, jak wyjeżdżasz poza Kraków, no to trzeba się liczyć z tym, co ja się liczyłam. I dlatego wam um, o tym mówię, że, że jakby no nie zdecydowałam się na jazdę na jednym ładowaniu bez dodatkowego ładowania po drodze, ponieważ stwierdziłam, że wolę być ale co, spokojniejsza. Ale, ale to wiesz? chyba
1: czasem to w ogóle to jest bardzo, bra, bardzo dobra strategia, bo po prostu... Odpoczywa sobie 20 minut. Ja to mówię, że ja to powtarzam się już tyle razy. Na że, że zatrzymujesz się na siku, zatrzymujesz się po to, żeby odpalić laptopa, popracować chwilę, wysłać kilka maili. To jest 20 minut i jesteś naładowana do, na, na kolejną to jest jazdę. 10% Dokładnie 10% tak. Więc...
0: Ja powiedziałam o tym, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, powiedziałam o tym dlatego, że chciałam podkreślić to, że nie było żadnego problemu z tym, żeby wjechać do hotelu i żeby podładować sobie w garażu podziemnym. Bo taka prawda. Yy... Jest obiektywna, więc nie rozumiem tego, że, że, że ludzie boją się wpuszczać samochody elektryczne do. do
1: ja reżim. też tego nie rozumiem, to zabobon. No, myślę, że trzeba troszeczkę to przełamać. Chociażby, chociażby nie wiem, czy wiecie, te wspólnoty wiedzą też to samo, że w nowo budowanych budynkach jest obowiązek zapewnienia mocy do ładowania samochodów elektrycznych, więc gdyby to było niebezpieczne, no to po prostu by te samochody nie zostały dopuszczone do tego, żeby jeździć na ulicy. Ludzie, ogarnijcie się, no to
0: to jeszcze trochę potrwa. Ja się tylko zastanawiam i będę obstawiać ile. Moim zdaniem z 5 lat jeszcze takie obawy. Może mniej.
1: Dobrze. No Samochodów się robi elektrycznych na, na drogach naprawdę bardzo dużo, więc może to być może może to być dużo szybsze niż nam się wydaje. W każdym razie ten przypadek, który tu powiedziałam, on nie jest odosobniony, ponieważ o takich przypadkach, jak słyszałem kilka razy ten, który tutaj ja to podlinkuję, to artykuł był na Antywebie, więc podlinkujemy do niego. Mhm. No to tyle. My, Jeśli e... chodzi o samochody, to, to, to wszystko, Wszystko, wszystko dobrze.
0: Znaczy, Mogłabym powiedzieć coś o X3, ale, ale nie. Możesz mówić
1: o X3. Bardzo fajny samochód, konwersja spalinowego na ten. Jak ci się jeździło?
0: Wiesz co, bardzo wygodny jest ten samochód, tylko że jakby dla mnie jest za duży troszkę, bo to jest samochód, który, no ja w nim wożę głównie powietrze, to bez sensu jest. No dla mnie. to jest, wiesz, Natomiast... to
1: samochód dla kogoś, kto ma rodzinę i w ogóle ma, tak. wiesz, foteliki dwa z tyłu wpięte tak. i jeszcze tak. bagażnik zawalony pełną ilością rzeczy.
0: Mega wygodny jest, mega wygodny, to, to była naprawdę przyjemna podróż, bo rozmawialiśmy o tym w trasie, kiedy jechaliśmy do domu muzeum, żeby się nagrać. Powiedziałam o tym, że kiedy jechaliśmy EQS-em, to to była naprawdę luksusowa i super wygodna podróż. Oczywiście 24 godziny to jest wysiłek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O tym też już mówiliśmy, zwłaszcza jak się nie śpi przez całą dobę prawie i, i wstaje o 5.30 i nie ma czasu odespać. Natomiast jest trochę inne ułożenie ciała, jakby bardziej w Suwie jest bardziej ergonomicznie, bym tak powiedziała, i no bardziej No Ty masz po prostu za długie nogi. No tak, no i mi się bardzo wygodnie się siedziało, dlatego ja bym mogła jechać jeszcze do Sopotu i z powrotem, jakbym się wyrobiła na 5.30, to, to na pewno bym dała sobie radę z ładowaniem oczywiście po drodze, bo inaczej by się pewnie nie udało. Fajny samochód, z kilkoma takimi rzeczami, które mi nie do końca pasują. Na przykład zabrakło mi na skali informacji o tym, jaką mam, jak, jaki mam. Procent baterii. Procent baterii, tak, bo wiesz. Jeśli, to wiesz, wieczo,
1: ja nie wiem, czy tam na głównym ekranie nie można go wywołać, na tym szukałam, centralnym. ale
0: wiesz co, szukałam tego podczas jazdy, a to nie jest zbyt no, no nie jest więc, pomysł. Więc, więc, więc wiesz, odpuściłam sobie na pewnym e, etapie. E, I jeszcze jedna rzecz e, w CarPlayu, coś mi przeskakiwało. Chciałam posłuchać jednej piosenki, bardzo ją lubię i w, po prostu przed e, końcowymi frazami mi się ucinała. I zawsze? Ja, bo, tak.
1: To może piosenka jakaś dziwna. To cała piosenka była.
0: I jedna piosenka i potem... Piosenka I w
1: ogóle w Warszawie jest takie jedno miejsce. W Warszawie jak się jedzie e, w okolicach właśnie siedziby Mercedesa, w tamtych, mie- w tamtych rejonach...
0: Tam się to stało też, ale nie tylko. No, na Ale, ale tam, tam
1: jest... to już, Ja to w ogóle nad tym z ludźmi na Twitterze. Tam jest prawdopodobnie jakaś stacja kontroli lotu bardzo mocna, która emituje bardzo mocne fale i w okay. tym miejscu faktycznie przerywa CarPlay i to przerywa w każdym samochodzie. To jest regularnie, jeżeli masz bezprzewodowego CarPlaya to tam przyjeżdżasz i on ci zawsze przerwie. I to nieważne jaki to jest samochód, jest to potwierdzone miejsce. No to jest tam właśnie w okolicy siedziby Microsoftu w Warszawie, tam Mercedesa w tamtych, w tamtych rejonach. Mm-hmm. I to regularnie, to w ogóle w każdym, w każdym ever samochodzie się to Ale dzieje.
0: A na siódemce też mi się to działo. No, w ogóle no to nie wiem. No to, na, nie to, wiem to parę razy mi się to zadziało. Coś w BMW
1: tam... CarPlay, zazwyczaj ten bezprzewodowy, to jest bardzo stabilna y- jakby rzecz, bo faktycznie BMW jest to jedno z tych pierwszych marek, które miało CarPlaya bezprzewodowego. Może ktoś zapomniał jakieś aktualizacje zainstalować. Teraz trzeba pamiętać, że aktualizacje już nie tylko do telefonów, nie tylko do komputerów, tylko aktualizacje trzeba do samochodów instalować, więc... No tak,
0: bo to czysta elektronika. Dokładnie tak. Ale powiem Ci, że gdybym miała wybierać, to jeśli chodzi o x trójkę, to wzięłabym x trójkę. nie X3. Taką spalinową?
1: Albo może X3M jeszcze w ogóle jest. Czyli ten X3M.
0: W Empower? Nie, M, w, w ogóle nie,
1: nie w pakiecie, po prostu jest wersja M. M, M <grym> po prostu <grym> wersja <grym> M X3. Bardzo twardy samochód.
0: No tak, ale w ekscytujący. No, tak. <grym>
1: E, e, dobrze, jeśli no, o tak, do tyle? to tyle. Ja mam w ogóle taką informację, która najbardziej ucieszyła wczoraj mojego Maxa, mhm. bo mój Max ma konto takie bankowe, konto junior w aplikacji Revolut i zawsze mi bardzo, bardzo mówił, kiedy będzie ten Apple Pay w tym Revolut, Że nie mógł płacić telefonem i nie musiał nosić swojej karty, którą non-stop gubię. No i wczoraj Revolut uruchomił Apple Pay. Dla, podsłuchiwał, podsłuchiwał Max Apple mm. Pay dla dzieci, czyli można dla kartę junior dodać do Apple Pay'a. I ma to troszeczkę, to jest bardzo fajna informacja w ogóle, ma to trochę, y, takich, y, ma to trochę takich zagwostek i drobnostek, y, które nie do końca mm. są fajne w Polsce, a to dlatego, że w Polsce, nie wiedzieć czemu, Apple Pay można założyć tylko dla tego konta dziecięcego takiego, jeżeli zakładasz takie konto dla dziecka y, które, które właśnie jest dziesięce, to możesz to założyć tylko dla konta dla dziecka, które skończyło 16 lat. O. Mój Max nie skończył 16 lat jeszcze, jeszcze mu trochę brakuje, więc będę musiał go znaczy, go troszeczkę postarzyć w aplikacji, <głosters Glazda> żeby miał tego Apple Pay. To trochę dziwna informacja, oczywiście to nie jest problem Revoluta, tylko to problem jest Apple, że pozwala dodać kartę tylko dla dziecka, które ma 16 lat. Bo nie do końca rozumiem, dlaczego tak jest. No bo faktycznie w Polsce na przykład karty mogą posiadać dzieci młodsze od 13 roku życia w ogóle, a Revolut Junior jest w ogóle wręcz przewidziany dla dzieci od 6 roku życia. Więc dlaczego, które pozwala uczy ich po prostu do zbierania pieniędzy i w ogóle Bankowości. bankowości. Nie rozumiem, dlaczego ta decyzja Apple, że to od 16 roku życia jest. Ona jest dziwna, co więcej, taka ciekawostka, jeżeli chcesz, jakby obejść system, nie powiem oszukać, ani okłamać, bo brzydkie słowo, obejść system i zmienić dziecku właśnie wiek na powyżej 16 roku życia, żeby mógł tą kartę dodać, to Apple na to nie pozwala. W ogóle Apple bardzo ciężko do tego podchodzi i nie możesz w ogóle zmienić wieku dziecka z samodzielnie, ani ty jako rodzic, ani dziecko oczywiście samo. Musisz to zrobić przez infolinię, powiedzieć, że jesteś rodzicem, zaakceptować to na telefonie dziecka, na telefonie swoim i w ogóle... I tak nie można ustawić wieku powyżej 16 roku życia, więc to co trzeba e, zrobić. To trzeba na przykład ustawić, że dziecko ma 15 lat i, 200, i 354 dni e, i poczekać na jeden dzień, żeby jakby dziecko samo dorosło, a może nawet nie tyle dziecko, żeby konto dziecka dorosło do 16 roku życia. I dopiero wtedy faktycznie uruchamiały się dodatkowe funkcje. Nawet jeszcze nie testowałem, bo w, w, zrobiliśmy to wczoraj. Nie, nie wiem, czy mój syn już dorósł i ma już 16 lat, czy jeszcze nie ma 16 lat. Jak wrócę do domu, to sprawdzę. I, następnym,
0: następnym I opowiem następnym razem, razem. Mhm. czy się udało
1: dodać, czy nie. Ale jest to fajna rzecz. Revolut się bardzo fajnie dozwija. W ogóle bardzo lubię tę te aplikację. Testowałem jakby sporo tych różnych aplikacji takich bankowych w telefonie i faktycznie chyba z Revoluta korzysta mi się najprzyjemniej. No nie wiem, możliwe, że to, możliwe, że to jakiś taki efekt przyzwyczajenia, bo bardzo często mhm. tak jest, ale no mi się to najbardziej podoba. O tak.
0: Powiem. Wiesz co, ja tak sobie myślę, jak opowiadasz o rewolucji, bo yy, yy, ja dzieci nie mam w związku z tym, nie mam zielonego pojęcia o rewolucie yy, y, y junior czy junior, yy, ale powiem Ci, że jak mówiłeś o Apple, że on tak troszeczkę utrudnia, bo chodzi o to, żeby wszystko było korekt i tak dalej, i tak dalej, to ja się zastanawiam, czemu oni tego korektnie nie dają na przykład w nawigacji. A ploski? No masakra jest po prostu. No, Zamawiam taksówkę na egielonską 5, przyjeżdża na egielonską 50. No więc co nawiga, nawiga,
1: nawigacja plowska w Polsce? Czyli mapy plowskie w Polsce działają słabo, mhm. ale to chyba faktycznie taka specyfika takiego rynku e, polskiego. Ja powiem ci, że testowałem tą nawigację w Stanach. Jeździłem no, w Stanach żeśmy, na nawigację no, plowej no i tam ona się sprawdza genialnie. Po prostu działa. to po to tutaj działa dużo lepiej. Działa.
0: No wiesz no, dali
1: usługę i faktycznie prawdopodobnie pewnie starają się... Y, ostatnio jeździły, jeździły samochody, mm-hmm. więc plowskie po Polsce i robiły... Na razie jeszcze nie tak, na, na, więc na razie jeszcze tego nie, nie wdrożyli, no ale jest szansa, że faktycznie się to zadzieje, będziemy to monitorowali. Um, może w ogóle zrobimy sobie kiedyś taką, ten, możemy, zro, możemy zrobić taki test w ogóle. Możemy zrobić taki test, już kiedy go robiliśmy, robiłem w, w poprzedniej redakcji. Um, taki test, że weźmiemy nawigację ty, właśnie googlowską na przykład. Ja plową, wyznaczymy sobie jakąś trasę e, z jednego miejsca do drugiego, nie wiem, wystartujemy skądś tam w Warszawie, przejedziemy przez Warszawę w godzinach szczytu i dojedziemy do, jakiegoś mie- do jakiejś miejscowości kilka kilometrów poza Warszawą i sprawdzimy, która nawigacja poprowadzi nas lepiej, która lepiej o miniej korki. No, zróbmy takie
0: taki challenge. Dobra. Zróbmy, zróbmy. To super, to mi się podoba. Ale coś mi jeszcze przyszło do głowy, kurczę. A, aprob- Aha, wiem. <śmiech> to jeszcze jest wczoraj sytuacja. Przejeżdżam do Warszawy tym iXem i zostawiam go BMW. Hmm, czyli Wołowska 222A, dobrze pamiętam? Dobrze, chyba no tak. No, zamawiam taksówkę, znaczy i taxi y, zamawiam sobie, czy i taxi, jak tam ktoś woli. Eee, więc czekam sobie na taksówkę i widzę, że jest uśmieszek, że ktoś na mnie czeka. No, ale nie widzę dookoła żadnej taksówki. Dzwoni, dzwonię do, do, do typa i pytam go, gdzie on jest. On mówi, no, że jest tutaj przecież, tu gdzie ja jestem. Ja mówię, no, jakby ja pana nie widzę. No, ja pani też nie, to gdzie pani jest? Ja mówię, no i zaczynam tłumaczyć. Ja mówię, o jest jak kobieta, tłumaczy. ja mówię, dobra, niech się pan skupi. Jest pan przy Hyundaiu, tak? Tak. A pani, gdzie jest? Ja mówię, jestem prze BMW. Wyjeżdża pan w ulicę samochodową w prawo, wjeżdża pan za pierwszy szlaba Pan, przejeżdża pan Medicavera, przejeżdża pan na drugi szlaban, skręca pan w prawo, ja już jestem. Pani stoi na Wołoskiej i ja mówię, nie proszę pana, tam za budynkiem można wjechać, jest mały rondo, tam nie ma żadnego ronda. Ja mówię, proszę pana, proszę mi zaufać. I prowadzę go jak nawigacja, gość się do mnie podjeżdża i potem mówi, bardzo panią przepraszam, ale ja generalnie nie wierzę kobietom. Ja mówię, no to jest już, pa, jest już pana problem, ale potem był dla mnie bardzo, bardzo miły. I powiedział, że chyba jestem pierwszą kobietą, która go tak poprowadziła, że dojechałam na miejsce bez problemu. Ja
1: kiedyś zamawiałem taksówkę z że zadzwoniłem na. do dawno temu było, więc e, bardzo popularne było dzwonienie na MPT. takie zwykłe 919, i ono było w kilku miastach. I będąc w Poznaniu, zadzwoniłem e, na MPT, ale wybrałem 22 919, zadzwoniłem w Warszawie, mówię, proszę, na ulicę Garbary, podałem numerek. E, no i tam jest informacja: no to za chwilę będzie tam tak, za 10 minut będzie taksówka. To jeszcze przed czasami aplikacji taksówkowych, e, więc nie mogło się wiedzieć, czy, 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 czy kierowca dojechał, czy nie. No i tam po 20 minutach dzwonię, no, gdzie jest ten taks, taksówka? No to pani, operatorka mówi. Za chwileczkę zadzwonię do taksówkarza. Zobaczcie, jak kiedyś było bez technologii i bez aplikacji. Zadzwonię zaraz do taksówkarza i dowiem się, gdzie on jest. Idę pana oddzwania. Idę pana oddzwonię. No i odzwania, mówi, no pan czeka pod tym adresem, mówi, ale jak czeka pod tym adresem, że ja jestem pod tym adresem i w ogóle, no ale gdzie jest pan pod tym? Mówię, no widzę tutaj ulica Garbary, nie wiem, 6. No ale tu taksówkarz mówi, że czeka pod tym adresem. I pani w koniec mówi, a do jakiego ano. miasta pan chciał zadzwonić? Mnie do, do Poznania. To się to pan do Warszawy zadzwonił.
0: No właśnie, to tak mniej więcej wyglądało, ale ja też zamawiałam taksówkę przez iTaxi, a iTaxi czytał mi z, z Apple'a, z nawigacji Apple'a, i dlatego. No, Apple'a te, te, te mapy, no bo tam Apple'am chyba skorzystają. No właśnie, I tak to ale,
1: ale to wiesz, to nie to, że. No, to takie problemy to są w ogóle żadne problemy.
0: No to prawda. Bo,
1: bo są większe problemy. Na przykład są problemy z dronami. W ogóle to jest Kilka dni temu... Jaki
0: most elegancki, proszę Pana, most, no, piu, problem. Tak, tak, większy tak, problem. no no, dajesz, dajesz.
1: Kilka dni temu pojawiła była premiera nowego drona od DJI-a, czyli A wszyscy, czekali. wszyscy czekali na dji trójkę. I, faktycznie... I co,
0: zawiedli się, czy nie?
1: No to właśnie to takie dziwne jest. No i pojawił się ten dron, w ogóle dron taki no, bardzo dla takich chyba jest określenie dla półprofesjonalistów takie określenie. Bo to dron, który mam faktycznie jest dość drogi, potrafi kręcić filmy w PRS i w ogóle no taki półprofesjonalny, naprawdę, że ten materiał to już prawie można do telewizji z niego dawać, ale może nie do końca. W każdym razie dron dość drogi, bo w kilku różnych wersjach tam jest od 10 tysięcy nawet powyżej 20 tysięcy może kosztować. No i okazuje się, że ten dron... Ponad 20 tysięcy, ale to już mówię, ale tym to już spokojnie nawet ogarniasz to, ogarniasz nawet nie tylko wesela, ale to już w ogóle robisz, wiesz, no nawet prawie do do tej telewizji możesz pracować. No i najciekawsze jest to, że ten dron okazuje się, że jest takim troszeczkę beta wersją, bo przetestował go dość mocno, Rafał Ganowski. Gdybyście nie widzieli, kto jest Rafał Ganowski, to jest takie konto Warsaw by Drone na Instagramie, ja go podlinkuję. Fantastyczny gostek, Fajne fantastyczny pilot robię. dronów, robi super zdjęcia, lata za pociągami, śledzi pociągi, no robi naprawdę majstersztyki, naprawdę mało ludzi jest, których, których znam, które są, którzy są naprawdę tak dobrze w operowaniu dronem i w robieniu, w wykorzystywaniu drona do, do fajnych rzeczy. Słynne filmiki z jego udziału, jego to ten słynny przelot przez kręcące się logo Mercedesa na budynku w Warszawie i w ogóle, no więc najlepsza osoba, jaka może być, która która o dronach wie wszystko no i okazuje się, że on tego drona bardzo szybko rozbił właśnie Mavica trójkę, drona
0: Boże, za, dwa, za
1: 23 tysiące dro- złotych ten dronik. 5, 3, to tam
0: odpuśćmy, ale 20, nie, masakra. Znaczy, dron strasznie dron po, to. po
1: prostu mu uciekł i stracił nad nim absolutnie żadną kontrolę. Dron wywalił w jakiś budynek, spadł na ziemię, rozwalony. I coś ciekawe, on oczywiście tego drona, raczej nie drona, tylko logi z aplikacji do DJI Fly odesłał do DJI i DJI mu potwierdził, że mu w drona wymienił na nowego i niejako potwierdził, że ten dron po prostu ma problemy. Jest w bardzo wczesnej wersji oprogramowania. I e, okazuje się, że mawikiem 3 latać w tej chwili. To nie jest coś najbezpieczniejszego i lepiej jest na razie poczekać na to, aż pojawią się aktualizacje oprogramowania do niego.
0: Wytłumacz mi, po co w takim razie sprzedaje się wersję beta, bo tego nie No wiesz,
1: tego chyba nikt nie wiem. Prawdopodobnie sądzili w DJI-u, że ten problem może jest problemem mniejszym niż jest, a okazuje się, że. Że no jest to jakiś e, krytyczny problem chyba. Już się pojawiają jakieś aplikacje, wersje aktualizacji e, tej aplikacji DJI Fly i, a, i oprogramowania firmware tego drona, ale jeśli macie faktycznie e, tego drona i kupiliście już, to ja bym się kilka dni wstrzymał przed lataniem, szczególnie na przestrzeni, gdzie możecie nie mieć pełnej kontroli, czyli nad dronem, czyli nie wiem, w miastach, e, aż wejdzie nowe oprogramowanie. Ale z drugiej strony, no tak jak mówię Rafałowi DJI y, przyznało rację. Powiedziało, że to nie z jego winy nastąpiło rozwalanie tego sprzętu latającego za 23 tysiące złotych, tylko z, powo- z powodu błędów oprogramowania wymienili mu tego drona na nowego, więc. Y, dla świętego spokoju ja bym poczekał na nową wersję oprogramowania, zainstalował do, i dopiero wtedy latał, bo nawet jeżeli faktycznie rozbalicie i DJ wam wymieni, no to pamiętajcie, że może stać się dużo więcej rzeczy, typu ten dron może spaść komuś na głowę, no może spać komuś na samochód, może uszkodzić i o ile wy nie macie ubezpieczenia o swojego OC, nie jesteście pilotem profesjonalnym i macie ubezpieczenia od latania dronami, no to, no to będzie... Będzie problem po Houston, prostu. W Houston problem. mamy problem, więc... No, znaczy, to nie ma się z czego jestem, śmiać. Jestem, zdziwio- jestem zdziwiony faktycznie, że DJI coś takiego wypuścił. Ja miałem to stres... Mówię, jak wam ucieka dron, to stres jest ogromny. Ja miałem taką sytuację kiedyś raz, jeżeli jeszcze jakiś mój poprzedni dron, Mavic R pierwszej generacji, właśnie on też był taki strasznie niestabilny, zaczął mi kiedyś uciekać i to w ogóle, wiesz, tracę zupełnie kontrolę, ten dron sobie leci w dowolnym kierunku, no i macie tego naprawdę duży stres. I ten R w ogóle uciekł za dwa razy, Ej, to w ogóle jest
0: A wrócił? <śmiech> Znalazł Ej, wiesz co, raz
1: mi raz udało mi się nim wrócić, i wróciłem nim e, sam, jakoś się odnalazł się, a raz mi wylądował w jakimś dziwnym miejscu i wchodziłem gdzieś tam na dach i ściągałem go z dachu jakiegoś, no bo, bo dron wy, wybrał wolność.
0: Mhm. Znaczy, więc, wiesz, to sztuczna inteligencja. jaki film mi przychodzi do głowy, w którym to ona przejmuje władzę nad człowiekiem, a nie on... No to godnie. powiem
1: ci, że patrząc na oprogramowanie, to oby ludzie z DJI-a nie robili tej sztucznej inteligencji, bo ten świat może, może tego nie przetrwać.
0: No ciekawa sytuacja. Szczęśliwie nie jesteśmy pilotami dronów, tak. to znaczy ja nie ogarniam tej sytuacji. Wiem, że ty zdjęcia robisz na nawet... Ja
1: tak robię. Bardzo lubię latać dronami i Fajne faktycznie lubię sobie. robić Fajne. fotki. To jest to bardzo przyjemne innej perspektywy. perspektywy. I w ogóle mm-hmm. świat w ogóle jest w innej perspektywie, więc zale- zalecam, zachęcam do tego, żeby faktycznie pobawić się dronami, ale nie, nie DJI-em, Maviciem y, trójką. Mm-hmm. Tak, Dagmara, y, dalsza część twoich przygód z iPhone'em. A Dagmara mi napisała mi w notatce do odcinka Wziąłem iPhone'a na zeszyt, to znaczy zapisałam się w kolejkę. Takich, <głos> takich jaj, to chyba nie było w ogóle od lat z, ze sprzętami, że, że nie da się kupić iPhone'a w tyle czasu po premierze, bo chcę wam powiedzieć, że mamy połowę listopada i jesteśmy prawie dwa miesiące po premierze iPhone'a 13. Te iPhoney ciągle nie są dostępne w taki, żeby można było pójść do sklepu i je kupić. I Dagmara nie jest jedyną osobą, która ma z tym problem, bo do mnie regularnie dzwonią trzy czy cztery inne osoby, które się pytają, czy te iPhone już są dostępne, bo chciałbym je kupić i okazuje się, że nie są dostępne. Ale dobra informacja, dobra informacja od źródła, którego nie mogę podać, ale, ale jest pewna, to jest taka, że w przyszłym, tak jeżeli czekacie na iPhony, to w przyszłym tygodniu, e, czyli tam w okolicach 25 listopada, powinno się pojawić ich bardzo dużo w sprzedaży. I może tobie się w też uda kupić tego iPhone'a i wszystkim innym, którzy czekają też. I żeby nie było, że to problem z półprzewodnikami, bo już wszystko się mówi, że to problem Półprzewodnici- z półprzewodniki, półprzewodniki, mm-hmm. półprzewodniki, półprzewodniki. Nie wiem, jak ma czy kojarzysz, bo mówiliśmy o tym, albo może nie, nie pamiętam. Apple ostatnio, oprócz tego, że wypuściło nowego Macbooka, którego sobie kupiłem, to wypuściło też specjalną ściereczkę do ekranu. Mówiliśmy nie? Nie mówiliśmy o nie tym, mówiliśmy. Ściereczka do ekranu za 99 złotych. Uwaga. <laughs>
0: Złota ściereczka, no dajesz, dajesz. Dobra. Ja bym powiedziała inaczej, złota szmatka.
1: Tak, Ktoś ktoś powiedział mi, fajnie napisał, zaraz to znajdę na Twitterze, a, ta, że, że ktoś mi napisał, a ja, a ja zamówiłem sobie pierwszego dnia tą ściereczkę, a ja, a ja zamówiłem sobie tego pierwszego, pierwszego dnia tego kukiza do ekranu.
0: O Jezu. Politycy mają przerąbane, przerąbane nawet to... jeśli są byłymi muzykami. Dokładnie. To też... do, 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 do wtedy, ale wtedy
1: chyba mają przerąbane jeszcze bardziej. Razy dwa. Tak, tak. No więc powiemcie teraz tak, ściereczka. Wpisuję sobie do przeszkania ściereczka do czyszczenia ekranu. To w ogóle dużo ciekawostek. O tym wszyscy mówili, ale my nie mówiliśmy to, to ja może powiedzieć, no to powiem 99 zł jest to nowość. Taka ciekawostka, że jest jest tam Apple ma przy każdym produkcie w swoim sklepie, ma zgodność z różnymi urządzeniami. I na przykład ta ściereczka jest zgodna ze wszystkimi iPhone'ami, ale tylko do szóstej generacji. Na przykład już iPhone'a piątej generacji nie powinno się nią wycierać. Hello. Ale za to wszystkie iPady Mini, łącznie z pierwszą generacją. Okay. E, ale iPady to też tylko do piątej generacji w ogóle. MacBooki e, to też tylko, ale jak masz MacBooka starszego niż 2014 rok, to już go nie możesz uciekać z tą ściereczką. Co się
0: stanie z tą ściereczką? A,
1: jak... Nie wiem, właśnie Właśnie nie wiem, czy to jest obawa o ściereczkę, czy o urządzenie, bo to jest, no, to jest ciekawe. Nieważne. Ważne jest to, że chciałam sobie tą ściereczkę kupić.
0: No no. Będzie za dwa lata.
1: 8 do 10 tygodni dostawa.
0: Słuchaj, to i tak lepiej, niż jakbyś chciał na przykład pójść na koncert Justina Biebera, bo nie wiem, czy wiesz. Ale ty pięknie, sprzed, ale ty, ale, ale ty
1: pięknie przeszłaś do y, części kulturalnej. Tam, kulturalnej. Przed, Słuchaj, chyba na, za, za dwa lata, prawda dopiero?
0: 2023 rok. Come on. Dzisiaj możesz kupić bilet i uwaga, trzeba się spieszyć, bo się rozchodzą jak ciepłe buły. Come on. Ja naprawdę nie wiem, co będę robiła w przyszłym tygodniu. Chociaż mam jakieś plany. No
1: no dobra, ale to jeżeli kupisz ten bilet, to już wiesz, co będziesz robiła w 2023. No, o ile będziesz, będziesz na koncercie Justin Bibera.
0: Bo, bo, no tak, z jednej strony tak, ale. Z, to jest właśnie jednej... takie,
1: wiesz, zaawansowane planowanie po prostu.
0: Okej, okay, ale też. No dobrze, a jakby na przykład w ciągu tych dwóch lat Justin Bieber zrobił coś, co mi się przestanie podobać, co, podobać to co ja mam zrobić z tym biletem? No ja myślę, że to będziesz
1: mogła spokojnie odsprzedać i to razy pewnie, pewnie razy trzy, <laughs> dokładnie tak. Więc. Wszystko, we wszystko można inwestować, a takie rzeczy się rozchodzą. Mogę, nie wiem, zamienić ten bilet w NFT i sprzedać go. go
0: no, na przykład. Albo, nie wiem, zainwestować w, te, w kopalnie. To można robić, nie, Bitcoin.
1: można robić różne rzeczy, więc no, tak, ten bilet faktycznie za dwa lata, też o tym wczoraj słyszałem właśnie o tym koncercie mówili w jakimś radiu, że jest, zaczęła się sprzedać i faktycznie chyba dokładnie miałem bardzo podobne rozmyślenia. Serio? Naprawdę mam kupić bilet teraz i czekać na niego 3 lata, a czy będę miał wtedy z kim dzieci zostawić, takie wiesz, rzeczy nie wchodzą do głowy. Więc Max
0: już wtedy będzie miał na pewno 16 duże, lat. Ta,
1: no, jeszcze nie, ale prawnie no, ale ale będzie, będzie mógł bliżej, zostać do, 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 sam w domu tak. z
0: młodą, także, także wiesz, Dobrze. to już masz ogarnięte. Jakie, jakie, jakie masz,
1: je, może iść Dobre. na ryby, Jakie masz jeszcze, jeszcze tematy jeszcze kulturalne?
0: Masz że, że jestem z. z masz dwie dobra. Chcę jeszcze tylko powiedzieć króciutko, że jestem sama z siebie, m, sa, sama się sobie dziwię, że czekam na iPhone'a, którego nie ma, czekam długo i, ten, i jakby ten iPhone będzie kosztował tyle, co połowa remontu mojej kuchni. Wiesz, to jest sakra. Ale, masakra. Masakra. ale um. na szczęście
1: iPhone ci będzie służył długo, ty masz iPhone'a 8, czyli tobie iPhone służy kilka lat e, i to jest bardzo fajne, że kupisz teraz 13, na nas spokój na kolejne 4 lata.
0: Nie, nie myślę, że zrobię to <laughs> wcześniej. Idę za twoim przykładem. Słuchajcie, no, no no mam jakieś polecenia, ale nie mogę otworzyć laptopa, rozumiesz? Bo nie możesz, bo tak, w ogóle to jest niesamowite. Tak,
1: maram sobie laptopa e, ThinkPad, Lenovo i tak. e, jak tylko go odpali... Spróbuję, co, nie, nie, bo będzie ten, to czekaj, tylko, zobaczymy. tylko no, go może... odpali, to się pojawiają jakieś interferencje Belecenie. na kablu od okay, mikrofonu e, i zaczyna siać w tym mikrofonie i w ogóle... O A patrz teraz na złość, nie, kurde, już, już pojechaliśmy po Czeka, O
0: już wiem, wiem, co chciałam polecić. Faktorie przy, przyjemności, słuchajcie, to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ jest taki um, aktor, nazywa się Rafał Derkacz, który to skończył Białostocką Szkołę Lalek i po, pomyślał sobie tak, że on nie będzie czekał na zatrudnienie. On po prostu stworzy swój własny teatr. I nie zrobił, to jako, nie zrobił tego jako pierwszy, jeśli chodzi o aktorów, bo jest świetny, fantastyczny, absolutnie zajęty teatr Papa Hema, którzy oni są naprawdę fantastyczni i wszystko, co wypuszczają, niezależnie od tego, gdzie to pokazują, bo pokazują na różnych scenach, jest to naprawdę znakomite. I, jak ktoś, to się nazywa? Teatr Papahema, a teraz mówię o faktorii przyjemności. Faktoria przyjemności. Faktoria przyjemności, czyli Mikroteatr. Mikroteatr znajduje się w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, a jutro i pojutrze, nie, jutro na pewno, w piątek o 18 i o 20.30 można zobaczyć spektakl Faktoria Przyjemności. Będzie Wam miło. Ja, słuchajcie, patrzę na plakat i widzę pierniki, i od razu mi jest miło i tak jakoś świątecznie. A będzie to opowieść o pewnej rodzinie związanej z czekoladą. No dobra, nie będę ściemniać. O, wedlu. I i, i jest to to literatura teatr faktu. Jestem mega tego ciekawa i wybieram się na pewno na ten ten spektakl, więc wam też polecam. Reżyseria Agata Biziuk, świetna reżyserka, świetne teksty pisze, a tekst powstał w połączeniu czy we współpracy Agaty Biziuk z Domalewską i z Rafałem Derkaczem właśnie. Także polecam. 19 listopada, czyli jutro zachęta Narodowa Galeria sztuki 8. właśnie
1: 10. właśnie mnie zmusiłaś, do tego, że złożył ten odcinek dzisiaj. Tak. Tak, no bo mówiąc o jutrzejszym dnie, w dniu, w, wiesz, a mamy 18, no to faktycznie można się o zrobić dzisiaj. No trudno się mówi.
0: Działajcie i widzimy się w faktorii przyjemności.
1: I słyszymy się w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku.
0: Będziemy pewnie... 13. Może
1: już z 13. Ja myślę, że tak. <laughs> dokładnie tak. Dobrze. Dzięki. Trzymajcie się. Hejka, pa!
0: Tech Love. Z miłości do technologii.